0: Kapitel 7 – Tillbaks till bygden Inne på världshuset är det fullt med folk. Män, kvinnor, gamla och unga. Det är en brokig skara och det är ett falsligt liv. Folk skriker i munnen på varandra, brölar och skrattar högt Det är en stor sal, upplyst av facklor i väggarna. Det luktar mat, mjöd och svett. Salen har ett flertal träpelare som håller taket uppe. Mellan dem står flera långbord som är täckta med fat, skålar, horn, tråg och ett och annat svärd. Väggarna är klädda med tygbonader som främst går upp gult och blått och några runda sköldar. Längs den ena väggen går en stentrappa som leder upp till övervåningen. Salen verkar rätt sliten. Träpelarna, borden och faten är rispiga och nötta. Skål mina hedna bröder! Utbrister en man sluddrande och höjer sitt horn över huvudet. Han möts av skålanden och lovord. Mjödet flödar som om det vore ett blodgille. Folk ligger utslagna och vissa sitter och dräglar. Några kvinnliga upppasseskor går omkring med små tunnor och fyller på hornen. Jag, Aslak och två män ur följet sätter oss längst ut på kanten av ett långbord. Hur ska jag kunna köpa mat? Jag har inga mynt. Jag äger ju ingenting förutom en yxa, ett eldstål och några flintastenar tänker jag. Fast jag har ju den lilla guldringen i skägget. Då så vill jag gärna ha kvar den. Nej, den sparar jag tänker jag. En upppassiska kommer till bordskanten. Hon har en liten tunn under armen och i den djupa fickan på det lortiga förklädet ligger några horn. Hon tar upp ett och fyller det. Sedan räcker hon fram det till mig. Jag har inte råd, men tack ändå, säger jag. Alla som strider mot korsbärarna äter och dricker gratis idag och i natt. Det är jalarna blodragnar och tryn som bjuder, säger hon. Jag tar emot hornet och tackar. Hon verkar helt slutkörd och jäktad. Alla i vårt sällskap får horn med mjöd. Efter ett tag kommer hon till bordet igen. Denna gång med ett stort, tråg kolbulle. Hon vräker ner det tunga tråget mitt på bordet. Det dunsa när det landar. Vi alla äter med fingrarna i tråget. Det är otroligt gott. Aslak frågar en om männen vad som hänt med Turids gård på östra sidan Ulvön. Männen svarar att det var den första gården som brändes och att det som bodde där inte har sett sedan dess. Inte ett enda spår av dem. Jag begrundar folket i salen. Längst in i ett hörn sitter blotragnar och skaldsvän. Det sitter och pratar med någon som ser lite ut som blotragnar. Det ser ut att vara en riktig stor man. Han är stubbig, tjock och kraftig. Klädd i en ringbrunja och en mantel av vargskinn. Han har brunt skägg i en stor och bred fläta som hänger ner över bröstet. Skäggets ände är hoplindad med en läderrem. Vem är det? Frågar jag och pekar mot mannen. En av männen vid vårt bord vänder sig om för att titta. Det är Jaltryn. Jag lever landet norr om Ulvön, svarar mannen. Blodragnars fosterbror. Det är lika nog att kunna vara blodsbröder, tänker jag. Du måste fått riktigt med mat under uppväxten. Männen vid vårt bord vänder sig tillbaka. Det är bara att äta och dricka allt vad ni kan. Vi kommer med största sannolikhet att tillbringa natten här. För att imorgon färdas vidare, säger han. Andra våningen är till för övernattande gäster Det finns även kvinnor där, för ett bra pris Säger en redlös och dräggig man vid samma bord och skrattar Vi dricker oss berusade och äter oss mätta Efter ett tag kommer Skaldsven till bordet och tittar på mig med sina stirriga ögon Blotragnar önskar din närvaro och sällskap Kanske jalarna vill nyttja din vishet och klokskap, säger han Ja visst, svarar jag förundrat jag går från bordet och går fram till hörnet av salen där jalarna sitter. Skaldsven följer efter. Blotragnar presenterar sin fosterbror Jaltryn. Bordet framför dem är fullt av tomma fat och tomma tråg. Jag står vid bordskanten. Jasser, du kommer österifrån? Frågar Tryn mig. Jag nickar. Och du vill att vi ska hjälpa dig med korsbärarna i din bygd? Fortsätter han. Min bygd hölls i skräck. Av femtio korsbärre, det har redan mördat folk och skändat gudarna, säger jag allvarligt. Jag har ingen aning om vem du är. Jag bryr mig inte heller. Men min fasta åsikt är att korsbärarna måste stoppas, säger han uppjagat. Då så, käre bror, vi gör som du säger, säger han till blotragna. Blotdragnar vänder sin blick mot mig. Vi ska marschera mot Fröberga, men vi har bestämt oss för att ta en liten omväg förbi din byggd först. Efter det får dock du och din vän följa med oss söderut till kungen i Fröberga och slutföra det här. Vi behöver alla händer vi kan få, säger han. Jag blir fullständigt upprymd. Nu ska korsbärna rensas ut, tänker jag. Tryn kommer att ge oss 30 man. Då blir vi nog en femto, ett värdigt följe, fortsätter han. Jag nickar, tackar tryn och går tillbaka till mitt bord. Jag berättar nyheten för Aslak som blir helt utom sig av lycka. Nu ska vi dricka som tor, utbrister han. Vi dicker hon efter hon. Som vanligt, när det är fest så tar mjödet ut sin rätt. En efter en tuppar folket av. Det är betydligt lugnare och tystare här inne nu. Jalarna, skaldsvän och några män går till övervåningen tillsammans med några upppasseskor. Jag tittar ut genom utgången, det välvda hålet och ser att solen håller på att gå ner där ute. Det har varit två nätter i rad av lite sömn. Jag bestämmer mig för att sova. Jag rensar bordet framför mig från fat, horn och annat. Sedan lägger jag armarna i kors på bordet och lutar mig framåt och somnar. En efterlängtad sömn. Nästa morgon vaknar jag på samma sätt som jag somnade. Framåt lutade över bordet. De flesta är redan vakna. Solen skiner utanför utgången. Jag måste ha sovit djupt, tänker jag. En skål havregrynsgröt med en stor klick smör och en stor klick honung ställs ner framför mig och en upppasserska som står vid bordskanten räcker med en träslev. Den är välanvänd och alldeles svart i träet. Gröten är varm och luktar gott. Jag slävar i mig. Blotdragnar kommer ner för stentrappan från övervåningen och klappar sin tjocka buk. Se nu till att bli ordentligt mätta, kvinnor och män. Snart ska vi påbörja vår färd, utbrister han. Jag äter upp det sista om min gröt. Alla gör sig i ordning och går ut. Utanför samlas följet. Ungefär 50 stycken, varav ett tiotal kvinnor. 30 av tryns krigare, men Jalen själv följer inte med. Även ett tiotal hästar görs redo. Förnederheter som havregryn- och bröd lastas i säckar, svärd stoppas i slidor och pilbågar hängs över axlar. Marschen påbörjas, vi går sydöst. Det finns ingen stig i denna riktning, bara skog. Det är en dag och en natts vandring till bygden. Vi går hela dagen, endast ett fåtal korta raster. Solen skiner hela tiden. Till slut kommer vi fram till en mindre sjö i skogen. Blotragnar som rider längst fram i följet. Höjer sin högra hand. Vi gör läger här för natten, utropar han. Jag sätter mig ner och lutar ryggen mot ett träd, lägger ner yxan på marken och pustar ut. Det märks att många i följet har varit i fält förut. Det sätter genast igång med allt möjligt. Några går iväg för att samla torra grenar och kvistar för att elda med. Ett tiotal börjar att fiska i sjön med sina spön. Och några andra smyger iväg ut i skogen med sina pilbågar för att jaga. Hästarna får mat och vatten. Jag måste nog hjälpa till. Man kan inte bara sitta här och lata sig, tänker jag. Aslak ser skyldig ut. Han tänker nog samma sak. Jag och Aslak går fram till blotragnar och frågar vad vi kan göra. Han funderar lite och drar sina fingrar genom skägget. Patrullera skogen omkring oss. Kom tillbaka när månen har har nått sin högsta punkt i natt säger han till slut vilket straff jag kan heller fiska eller plocka torra grenar i skogen tänker jag räkna med oss svarar jag dock sammanbitet jag och aslak tar våra yxor och börjar att patrullera vi går i en stor cirkel runt lägret och sjön, om och om igen till slut faller natten på och vi ser hur ett par eldar tänds i lägret vi hör även hur några badar i sjön. Nu mår det bra det svinen, tänker jag bittert och patrullerar vidare. Jag blickar uppåt. Månen ser knappt ut att förflytta sig vid himmelavalvet. Hästen som drar vagnen som guden måne färdas i verkar vara väldigt lojernat. Måtte vargen hate sluka honom. Ingenting händer. Efter en lång och mödosam kväll och natt når månen äntligen sin högsta punkt. Vi går tillbaka till läget. Vi får nygrillad färsk abborre och lite bröd vardera. Det är tillfredsställande. Sedan går vi och lägger oss för att sova resten av natten. Uppstigning, ropar en röst. Jag vaknar hastigt. Det blev en kort sömn. Vi stiger upp, gör oss i ordning och färdas vidare österut. Solen skiner idag med. Vi går hela förmiddagen. När vi börjar närma oss min byggd så springer jag fram till bloddragnar i täten och följet. Bygden ligger bara här framme Vi bör stanna och göra upp läger här Så vi inte kommer för nära in på Korsbärare patrullerar säkert sjogen framför oss Säger jag till honom Han ser fundersam ut när han sitter på hästryggen Hans fingrar börjar att omedvetet dras genom hans skägg Till slut får högerhanden upp Vi gör läger här Ingen fortsätter längre fram utan ord från mig Ropar han Jag vill ha tio man som patrullerar området Fem patruller. Gå i par, fortsätter han. Det blir inte mycket till läger den här gången. Mest bara en plats att vila på. Ingen eld just nu. För sådant ser fienden. Rök från en eld kan ses på mycket långt avstånd. Vi rider ut i natt. Endast ett litet sällskap. Ni två, jag och två till bara. Jag vill se korsbärarnas läger och få ett hum om deras antal. Ni två kan gå och sova så länge. Det blir väl ingen vidare sömn för er i natt som jag har förstått, säger Blotragnar. Skönt, tänker jag. Jag och Aslak lägger oss och sover på marken och jag somnar direkt. Blotragnar väcker mig genom att örfila mig lite lätt. Natten är redan här och Aslak är redan vaken. Det är tid nu, säger Blotragnar. Fem stycken hästar är i ordningställda, Jag, Aslak, Blotragnar och två män till får varsin. Min häst är stor, brun och vit med en mörkbrun man. Alla hästarna verkar väldigt lugna och tysta. Man behöver tysta hästar när man smyger runt i natten. Om ens häst skulle gnägga eller skena vid fel tillfälle skulle det kunna bli farligt. Vi rider ut i natten. Skogen är mörk och tyst. Jag säger att vi ska rida till min storebrors gård först för att få några upplysningar. Alla instämmer. Väl på sune gård är det tyst och stilla. Korsbärer finns nog någonstans i skogen häromkring. Så alla blickar intensivt åt alla håll. Jag hoppar ner från hästen, går fram till dörren och knackar på lite lätt. Efter en stund så öppnas den. Det är Sune. Vad gör du här mitt i natten frågar han allvarligt. Vad vresig du är tänker jag. Jag är i bygden med ett följe av 50 krigare för att driva bort korsbärna, svarar jag. Aslaks far kom förbi och berättade vad du hade gjort, säger han. Berättar han vad korsbärarna hade gjort, avbröt jag honom. Ja, det gjorde han, säger han. Jag gjorde det enda rätta, säger jag. Fick någon skulden för det, fortsätter jag. Det knackade dörr i hela bygden, men jag tror inte det blev mer än så, svarar han. Det är bäst att ni lämnar den här gården nu. Ni kommer bara ta med er en massa bekymmer hit, fortsätter han. Vi är ju under belägning redan. Det har ju dräpt folk, skändat guden och förbjudit blod. Hur kan du bara låta det hända? Ska du inte slåss för din och byggdens frihet? Frågar honom uppjagat. Han tittar ner i backen och säger ingenting. Säg mig bara. Är fienden fler nu än för några dagar sedan? Frågar honom. Jag tror inte det. Inga fler skepp har kommit. Försvinn nu. Jag och min familj vill bara bli lämnade i fred. Säger han med en ledsen röst och sakta stänger dörren. Vilken inkryck, tänker jag. Tankarna går även till jorden. Det känns konstigt att vara tillbaka här med vedskapen att hon inte längre finns. Säg hej till mor och far från mig, säger jag genom dörren. Jag får inget svar. Jag hoppar upp på hästen igen och vi rider iväg. Nästa steg är att spana lite på korsbärnas läger. Undrar var det stora slaget kommer att stå. Varför använder man hästar? När man vill färdas omkring i skogen osedd. Hovklappen hörs i långa vägar, tänker jag. Vi rider längs sjön. Efter ett tag kommer vi fram till platsen för jordfästningen. Det är tre kors där nu. Två av dem där är min gärning, tänker jag. Korsen ser ut som tre små kusliga fågelskrämmor i mörkret. Natten är väldigt tyst och stilla. Ingen i vårt sällskap säger någonting alls. Jag blickar upp mot bergsluttningen där. Den skändade blodplatsen ligger. Det skulle vara rätt att bränna ner deras kyrka, tänker jag. Hästarna lunkar fram. Vi måste stanna, säger blotragnar uppjagat. Naturen kallar, fortsätter han att hoppa ner från hästen. Korsbärnas läge ligger bara ett stenkast längre fram. Den här platsen är mycket illa vald, säger allvarligt. Jag har inget val, kvider blotranga fram och jäktar iväg. Han skuttar en bit bort, sätter sig på huk och skrider till verket. Jag hoppar ner från min häst och passar på att tumma blåsan Jag begrundar den mörka skogen framför mig Långt där framme sitter blotragnar på huk Någonting rör sig bakom honom Jag kan inte riktigt se vad det är Jag kastar det sista av mitt vatten och går närmare för att titta Det är en korsbärare Hans ringbrynja och hjälm glänser lite lätt i månskenet Han har en pil spänd över bågen och riktar den mot blotragnar Han kommer att träpa honom tänker jag upp jaget. Jag blir panikslagen. Utan att tänka så tar jag upp en sten från marken och kastar den mot korsbären. Gudarna ger mig tur. Med otrolig lycka så träffar jag mitt mål. Han får stenen rakt i bröstet. Den gör ingen riktig skada, men korsbärnan tappar balansen och blotragnar blir varse. Korsbärnan vänder sig mot mig och skjuter en snabb pil. Nu dör jag, tänker jag. Pilen är dock dåligt siktad och vinner förbi min högra axel. Den missar mig med blotten aln. Han vänder sig sedan om och springer iväg i riktning mot hans läger. En till pil viner genom luften. Hela min kropp hoppar till när den slår i trädet bredvid mig. Var kom den ifrån? Mitt hjärta bultar kraftigt. Uppe på en höjd ser jag två till korsbärnumrare med pilbågar. Till hästarna skriker blotragnar när han kommer springandes. Jag hoppar upp på min häst. Blotragnar hoppar upp på sin och vi rider iväg. Vi, alla fem, klarar oss oskadda, men skärrade. Nu vet i alla fall korsbärna att det har besök i bygden. Hästarna galopperar genom skogen och tar oss hela vägen till vårt läger. Väl i lägret börjar mitt hjärta att lugna ner sig. Det bultar mindre och mindre. Lägret består egentligen bara av en liten eld den här gången. Ett 40-tal människor sitter utspridda. Många sover och några andra håller koll med pilbågar. Blotragnar beordrar tjugo man att bevaka skogen Sedan kommer han fram till mig Det var nära ögat ikväll Jag kommer inte att glömma det här Du räddade livet på mig Jag skyller dig en stor tjänst Glöm inte det, säger han Gudarna vet Det är en stor dag imorgon Se till att sova ordentligt Av det som är kvar av natten, fortsätter han Jag och Aslak lägger oss på marken Lägret känns tryggt Det knastrar lite lätt från elden ett lugn kommer över mig och jag sluter mina ögon.